0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Der Mietendeckel in Berlin hat offenbar einen großen Einfluss gehabt auf das Angebot von Mietwohnungen auf Wohnungsportalen. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat eine Studie dazu veröffentlicht. Demnach wurden während des Mietendeckels nur noch gut halb so viele Mietwohnungen auf den Portalen angeboten wie davor. Der Studie zufolge sollen Vermieter häufiger private Kontakte genutzt haben, um neue Mieter für ihre Immobilien zu finden. Das Institut der Deutschen Wirtschaft schreibt, dass von gesunkenen Mieteinnahmen besonders kleinere Vermieter betroffen waren. 15 Prozent der insgesamt fast 300 befragten privaten Mietwohnungs- und Hausbesitzer hatten laut Umfrage finanziell stärkere Einbußen. Größere Unternehmen, die der Mietendeckel eigentlich erreichen sollte, konnten die vorübergehenden niedrigeren Einnahmen dagegen gut überbrücken. Hm. Schon jetzt kursieren Fotos im Netz, auf denen Taliban-Kämpfer in Afghanistan zu sehen sind, in kompletter US-Armee-Montur. Das ist aber nicht das Einzige, was nach dem Abzug der US-Truppen den Taliban in die Hände gefallen ist. Wie ein Mitglied der afghanischen Regierung dem New Scientist berichtet, haben sie auch Geräte zur Erfassung biometrischer Daten in ihrem Besitz. Die USA haben in den vergangenen Jahren in Afghanistan eine Vielzahl biometrischer Daten erfasst. Fotos, Fingerabdrücke und Iris-Scans. Ursprünglich sollte so verhindert werden, dass Taliban-Kämpfer die afghanischen Sicherheitskräfte unterwandern. Das Sammeln biometrischer Daten wurde aber auch auf die Zivilbevölkerung ausgeweitet. Übersetzer mussten sich etwa so registrieren lassen. Jetzt wird befürchtet, dass die Taliban nicht nur die Geräte haben, sondern sich auch Zugang zu den biometrischen Datenbanken verschaffen könnten und diese Informationen nutzen, um bestimmte Menschen zu identifizieren. Seit Jahrzehnten wird der europäische Flusskrebs von der sogenannten Krebspest dahin gerafft. Heute gilt er als fast ausgestorben. Biologen und Biologinnen schreiben in einem Fachmagazin, dass eine gewaltige Fehlentscheidung dazu beigetragen habe, die im Jahr 1860 ihren Anfang nahm. Damals wurde erstmals ein Massensterben des Edelkrebses festgestellt. Für die Forschenden in ihrer Studie Rekonstruieren wurde das Massensterben nicht nur zum ökologischen Problem, sondern auch zum wirtschaftlichen. Denn die Schalentiere standen als teure Delikatessen auf den Speisekarten. In manchen Ländern wie Finnland, Österreich und Spanien ist deshalb als Alternative der nordamerikanische Signalkrebs angesiedelt worden. Dem konnte zwar die Krebspest nichts anhaben, er verdrängte aber auch den eh schon angeschlagenen Edelkrebs und hat mittlerweile die Oberhand. Die Wälder sind trocken und brennen wie Zunder. Dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage zufolge wurde in diesem Jahr durch Waldbrände so viel CO2 weltweit ausgestoßen wie seit langem nicht. Das berichtet der New Scientist. Demnach wurden durch die Brände schon bis Mitte August 4,3 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Das entspricht dem gesamten durchschnittlichen CO2-Jahresausstoß Europas. So hoch war der Wert zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen 20 Jahren nicht. Schuld sind nicht nur Brände in Australien, den USA, Kanada oder Mittelmeer. Einen großen Anteil haben vor allem die riesigen Waldbrände im Osten Russlands in der Region Sakaar. In der abgelegenen sibirischen Provinz stiegen die CO2-Werte zeitweise um das Doppelte der bisher gemessenen Spitzenwerte. Ob es in diesem Jahr insgesamt einen CO2-Rekordwert durch Waldbrände geben wird, ist abhängig vom Rest des Jahres. Etwa wie die Waldbrandsaison im Amazonasgebiet verläuft. Lässt sich sexuelle Orientierung beeinflussen? Das haben Forschende der Uni Sydney in einer Studie untersucht. Sie haben 460 Männern und Frauen kurze Artikel vorgelegt. Alle hatten sich vorab als heterosexuell eingestuft. In den Artikeln stand zum Beispiel, dass Sexualität nicht nur aus homo-, hetero- und bisexuellen Orientierungen besteht, sondern viele weitere Abstufungen kennt. Von der Gruppe, die diesen Text bekam, stufen sich danach 28% nicht mehr ganz so eindeutig als heterosexuell ein. 19% sagten, sie würden jetzt mehr dazu bereit sein, gleichgeschlechtlichen Sex zu haben. Der Hauptautor der Studie betont, er habe mit den kurzen Texten sicherlich nicht die sexuelle Orientierung der Testteilnehmenden geändert. Möglicherweise habe die Studie aber Einfluss darauf gehabt, wie die Menschen ihre zugrunde liegenden sexuellen Gefühle interpretierten. In Deutschland landet offenbar nicht mal mehr die Hälfte aller verkauften Batterien nach Gebrauch in Sammelcontainern. Nach Zahlen der Deutschen Umwelthilfe lag die Sammelquote letztes Jahr nur noch bei rund 45 Prozent. Im Jahr davor waren es noch rund 52 Prozent gewesen. Das sind laut DUH 13.000 Tonnen Altbatterien weniger, die sachgemäß entsorgt wurden und damit recycelt werden können und nicht Umwelt- und Gesundheitsschaden. Die DUH schlägt ein neues Batteriegesetz vor, das eine gesetzliche Sammelquote von 85% Prozent vorschreibt, statt den bisherigen 50. Sammelsysteme sollten einen finanziellen Anreiz bekommen und für Lithium-Ionen-Batterien, wie in Smartphones und E-Bikes, fordert die Umwelthilfe ein Pfandsystem. Deutschlandfunk Nova